0: Nesse episódio, nós vamos tratar do livro É Assim Que Acaba, da Colin Hoover. Por se tratar de um livro que retrata relacionamento tóxico e violência doméstica, não recomendamos esse episódio para pessoas sensíveis, com gatilhos fáceis relacionados a essa temática.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Olá, seres, dessa e de outras galáxias, estamos começando mais um Descarga Mental, seu podcast que viaja pelo universo para conversar sobre os mais variados assuntos. Eu sou Edson Amaru, o seu host, e hoje eu estou aqui com a Sara, a primeira dama desse podcast.
1: Olá, pessoas!
0: Hoje vamos conversar um pouco sobre um livro muito polêmico entre nós, escrito pela Colin Hoover. Então vamos para o episódio?
1: Vamos para o episódio.
0: Nem maior, nem menor, apenas um podcast buscando conhecimento.
1: É Leviosa, não Leviosa. What the fuck? Considerado o livro do ano, que virou febre no TikTok e sozinho já acumulou mais de um milhão de exemplares vendidos no Brasil. É assim que acaba o romance mais pessoal da carreira da Colin Hoover, discutindo temas como violência doméstica e abuso psicológico de forma sensível e direta. Em É Assim Que Acaba, Colin Hoover nos apresenta Lily, uma jovem que se mudou de uma cidadezinha no Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. E é em um dos terraços de Boston que ela conhece Riley, um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento que não é o que ela esperava. Mas será que ela conseguirá enxergar isso, por mais doloroso que seja? É assim que acaba uma narrativa poderosa sobre a força necessária para fazer as escolhas certas nas situações mais difíceis. Considerada a obra mais pessoal da Hoover, o livro aborda sem medo alguns tabus da sociedade para explorar a complexidade das relações tóxicas e como o amor e o abuso muitas vezes coexistem em uma confusão de sentimentos.
0: Para que a gente possa contextualizar esse episódio, é importante eu trazer para vocês quem é o Edson enquanto leitor. É... Os livros que eu amo ler são livros de terror, livros de suspense, aventuras, livros de fantasia. Eu tenho aqui na minha estante Senhor dos Anéis, O Hobbit, Contos de Cthulhu. Falta só Harry Potter. Eu comprei Lady Killers, porque mulheres também matam. E eu sou muito imerso nesses mundos muito fantasiosos. E romance, definitivamente, não é o tipo de leitura que eu procuro. A gente assistiu os filmezinhos de romance ali. Lógico que eu sou um homem muito romântico, lindo, maravilhoso. Ai, que dia Mas, se tratando de livro, não é o tipo de conteúdo que eu busco. Porém, meu amor, esse é o seu universo, né? Sim,
1: é o meu universo. Leio livro de romance, não, não sei quanto tempo faz, faz muito tempo. Desde que eu era já pequenininha, eu tinha acesso a essas coisas, né? A primeira coisa que mulher tem acesso é a comédia romântica e livro de romance.
0: É, às vezes, Às nem vezes, sempre. às vezes.
1: É, na maioria dos casos. Aí comecei a fanficar ali quando eu tinha meus 16 anos, aí intensificou mais. Hoje é o gênero que eu mais leio, né? que eu tenho mais afinidade, que eu escrevo também, que eu trabalho no livro das, outra, no livro das outras pessoas. Hum. Então, é isso. É o que eu mais gosto. Mas depende do livro também, que é o que a gente é, vai falar aqui
0: justamente. hoje. E é através dessa conexão de mundos que a gente acaba trocando figurinhas, né? Uhum. E foi numa dessas trocas de figurinhas que você me apresentou esta pérola, que é... Essa bomba! É assim que acaba. Você já tinha me apresentado outro livro que, que eu odiei muito de ler, que foi Nossa Música...
1: Sim, mas é por conta de um personagem, eu acho que se esse personagem tivesse sido bem aplicado dentro da história, tu teria gostado.
0: Mas um personagem, ele carrega o restante da história. Não,
1: com certeza, eu então, sei. Então um
0: erro com um personagem, ele pode ser fatal com o decorrer da história. Mas, não é sobre esse livro que nós vamos falar, vamos falar sobre É Assim Que Acaba. Se você está lendo esse livro ou não leu esse livro e está guardando ali na sua estante um tempinho reservando para poder ler ele, esse episódio ele vai estar repleto de spoilers. Então, esteja aqui por sua conta e risco. Ou se você realmente não quer ler esse livro e quer só saber um pouco da nossa opinião a respeito dele. Aqui nessa história, nós nos deparamos com a personagem principal que é a Lily. E ela tem um grande amor da sua vida, que a gente já é apresentado, que é o Atlas, que é um rapaz Sim. que ela conhece no início da história dela,
1: Isso. enquanto ela
0: é adolescente. E é interessante, um aspecto do livro, que ele vai apresentando esses personagens intercalando entre presente e passado.
1: Pra mim não teve nada a ver.
0: Não, eu já achei interessante.
1: <risos> não, foi interessante, realmente. Só que qual o ponto aqui? As pessoas, principalmente, claro que a autora talvez ela não tenha feito com esse compromisso, mas as pessoas passaram a divulgar o livro muito errado porque colocam como um relacionamento entre a Lily e o Atlas. Ah, o Atlas é perfeito, maravilhoso. Quando você vai ver ele só é citado no livro inteiro, o relacionamento dela é com outro cara, entendeu? Pra mim, serviu também pra preencher página. Eu sei que a autora quis apresentar lá daquela forma, eu achei muito legal, mas eu não, sabe, não, no primeiro livro pra mim não ficou
0: Pronto, mas aí eles Bom, fazem a propaganda errada do livro por conta do desenvolvimento da história. É. Ele pode não ser... O Atlas pode não ser a figura principal ali do livro, mas ele está dentro do enredo. Uhum. E a gente descobre no final quem é ele de verdade em relação aos dois, né? Uhum. Então, a Lily, ela se formou ali, vai criar a vida dela lá em Boston. Isso. Ela vai criar a vida dela ali em Boston. É vida de gente branca
1: rica privilegiada, rica, privilegiada herdeira né porque herdeira. o início do livro já é com a morte do pai dela e ela herdou um, uma grana lá foi para Boston para se afastar da mãe e enfim né ela acaba tentar conhecendo... viver uma
0: vida em paz é... com a floricultura dela
1: isso que ela abre só depois mas aí ela conheceu esse cara chamado Riley lixo que ele já chegou no terraço do prédio que ela tava chutando cadeira né e fumando maconha é só o básico
0: é um livro tecnicamente disruptivo ou não, talvez muito padrão do que, do que eu acho, mas isso a gente vai entrar... Mais lá pra frente no detalhe A Lily, ela conhece um cara novo Chamado Riley Lixo, Que ele é o oposto dela É um cara totalmente aberto Deliberado Não quer compromisso com ninguém É um
1: neurocirurgião
0: Mais um branco herdeiro
1: Privilegiado, privilegiado Pinta grande
0: Que tá ali, doido, malucão Sedento, no fogo quente E ela já é o contrário Ela é casta ela não quer relacionamentos vazios Porque ela é uma personagem Forte
1: Exatamente, aí logo de, de cara Ele já fala que, que queria comer ela Né, assim, na primeira conversa Dos dois, eles o brincam básico
0: de qualquer balada Eles
1: brincam de um negócio lá chamado
0: E aí, bora fuder <risos>
1: Eles brincam lá de um negócio chamado Verdade no e Crua, que é falar o que eles estão pensando naquele momento. Eu não me lembro o que ela fala, não me lembro exatamente o que ela fala. Pouco
0: importa, na verdade. Não importa, né?
1: né? Mas aí ele vai e solta. Ah, eu, eu queria te comer. Ai, que dia nisso! Bem, bem, né? Assim, bem saudável pra um primeiro encontro.
0: Aí agora que eu sou chocado, passado! <risos>
1: Aí, Enfim, né? Passa essa parte, eles se encontram nesse dia, nunca mais se vêem. Ela segue a vida dela, abre a floricultura, acontece todas essas coisas. E aí, do nada, ele aparece de novo, só que aí tem todo o contexto, né? Que ela vai abrir a floricultura, aí tem uma moça que chega pra trabalhar com ela. Não, posso falar? Pode, que eu esqueci até o nome da palhaça.
0: Né? Né? Alice, não, o nome dela? Acho que é... Olha aí Não,
1: é não Peraí, deixa eu ver aqui
0: Olha aí, puxa aí nas tuas memórias Eu aí. acho que
1: é Alison, não? É Alison Acho que é Alison é Alison Eu acho que é Peraí, deixa eu ver aqui, viu? Nome da irmã do Riley a king... A king... Alicia. Alicia? Alicia. É, Alice. Ela me chamava de Alyssa. Né?
0: Alyssa. É muito importante comentar esse negócio aqui, porque, tipo assim, é, eu, toda vez que eu pego um, um livro de romance, mais ou menos nesse padrão, eu fico revirando o olho o tempo inteiro. Porque, tipo, é umas coisas que não entram num nenhum tipo de mundo... Na face da terra ou na fantasia que seja concebido na minha cabeça. Ai meu Deus do céu. Deixa eu falar. Ela tá montando a porra da floricultura e ela tá precisando de empregados, porque ela não consegue, né, dar de conta sozinha. Ela é empreendedora, né? Então é importante.
1: Na verdade, ela não tá nem precisando. Chega uma pessoa, porque o prédio que a, que a Lily aluga, compra, eu não sei o que, é que ela faz, porque não ficou claro pra mim isso. Ela é
0: herdeira, não é? Ela importa. é herdeira,
1: enfim, né? É, o prédio que ela tá tem um aviso de, tava, de que tava precisando ah, de um é funcionário verdade, na é porta. Verdade. E aí a Alice vai entra e encontra ela lá dentro.
0: Pronto, porque a Alice o que é que ela tá fazendo? Ela tá procurando um emprego? Porque ela precisa sustentar a família dela? Porque ela é, é mãe de três filhos solo? Não! Não, porque ela é uma riquinha, que mimada. Tá que tá entediada. e tá entediada. Ela precisa fazer alguma coisa. What the fuck mano? Que merda é essa? Mas aí por quê? Roteiro safado. safado! Ela é a conexão que vai trazer esse cara novamente, o Riley. Lixo! Pra que o casal da história se forme.
1: E ele é somente o irmão dela.
0: Exatamente. Branco, loiro, do olho azul, irmão. Famílias herdeiras se encontrando tudo lindo e maravilhoso. Só que não. Esse, esse casal improvável, eles vão se formando ali, aos poucos. Ah, eu acho que quem leu o livro ficou muito animada. Eu não fico, de forma alguma. Mas quem leu o livro ficou muito animada, viu? Aquele casal maravilhoso, se formando ali, lindo, tudo ótimo tudo perfeito, só que aí aonde é entra o plot da história dessa escritora maravilhosa que é agora, a agora,
1: agora quem viu o casal de uma forma maravilhosa tem algum tipo Pronto, de problema mas né? aí
0: a gente vai trazer agora o porquê <risos> O porquê que é disruptivo? Porque começa dentro da história todo o contexto de violência doméstica.
1: Principalmente pelo ponto de que quando a gente começa a ver o passado da Lily falado nos diários que ela escrevia pra... Pra Ellen, aquela comediante lá, né, que tem um show dela e tudo. Ela escrevia esse diário porque ela era muito fã e ela tinha meio que a esperança de que a, a Ellen lesse em algum momento da vida dela, né, enfim. Ela escrevia como se a Ellen fosse ler, como se ela estivesse conversando com a Ellen de fato. E aí é mostrado, né, nesse ponto que a mãe dela vivia um relacionamento abusivo ao extremo. Uma, uma violência doméstica, o pai batia na mãe dela muito, né, Teve caso de estupro também do pai com a mãe dela. Então, assim, realmente é uma coisa muito pesada que é inserida né nessa parte do, dos pais e tudo. E aí a gente começa a ver esse cenário na parte da... Da Lily também. Só que qual o ponto aqui? É o fato de que desde o começo a gente começa a ver que o relacionamento ele já não começa de uma forma legal. Porque o, prime... o segundo encontro deles já é ele falando a mesma coisa. Ele continuando na vontade de comer. Ela não passou ainda. Eu acho que passa meses pra eles se verem de novo. É, Muito eles ficam, tempo.
0: Eles ficam flertando, né? Nesse período que eles estão ali e tal, não sei o que. Trocam um número de telefone, de pede, alguma coisa.
1: Nesse caso eles não trocam telefone porque o, o Riley ele sai correndo, ele é chamado no hospital se eu não me engano e aí ele tem que sair correndo de onde eles estão. Né? e aí fica meio que uma promessa ali indireta de que eles vão se encontrar em algum momento só que eles não trocam o telefone não trocam nada e aí a segunda vez que eles se encontram é toda a situação da irmã dele encontrar a Lily a acontecer dela torcer o pé e aí ela chama
0: ai ah, ele é super fofo ai, como sou fofo ah,
1: que lindo cara ah, que lindo ah. E aí ela chama o marido e chama o irmão, e aí ela vê que o irmão dela é, enfim, né, todo esse babado aí. Só que a gente já começa a ver o problema no ponto onde, se eu não me engano, o próximo contato deles é na festa de aniversário da, da Alícia né, a irmã. E aí a Lily vai, e aí o cara só viu ela uma vez... Tirou uma foto com ela nessa vez que ele viu ela. E ele fez um quadro enorme. Botou na parede da sala da casa da irmã com a foto da Lily.
0: Ué, mas isso não é super coerente? Não acontece todos os dias com as pessoas?
1: Ele só tinha visto ela uma vez. E Nossa, fez um quadro. mas eu faço
0: isso sempre. Quando eu vejo a pessoa pela primeira vez, eu tiro uma foto e faço um quadro aqui. Já avisei que vai dar merda isso.
1: Pois é, cara. Aí, enfim, o problema começa aí, né? Nessa mesma festa, eles brigam já. Todo um negócio. Tem o ponto, eu não me lembro se é exatamente antes da festa ou se é depois, porque, enfim, faz tempo que eu li eu também não vou me pegar nos detalhes, né? Mas tem a parte onde ele bate em todos os apartamentos do prédio dela pra encontrar a casa dela, justamente porque ele não tinha o telefone dela ainda. Bate em todas as portas e todos os apartamentos e tudo pra encontrar ela. Quando ele encontra, ele se ajoelha. Ele se ajoelha.
0: E implora por uma foda. E
1: implora pra comer a mulher. Essa, essa foi a coisa mais humilhante que eu já li na minha vida, foi essa cena.
0: Eu acho que a parte mais humilhante é quando ela aceita.
1: Tam, é, pronto, é isso aí. Eu acho que a, a parte dele pedindo foi a vergonha alheia. Das... <risos> a maior vergonha alheia que eu já tive na minha vida, foi essa cena. E o povo normaliza isso aí, meu Deus, o um relacionamento lindo ali, eu nunca imaginei. Nunca imaginei.
0: É interessante essa parte que você citou do diário, porque é através do diário, nessas leituras que ela faz do diário, aonde a gente retorna para o passado e conhece um pouco mais da história dela.
1: E do é, mendigo do Atlas. É
0: inserido, é inserido a, a problemática que a mãe dela vive com o pai, porque ela já vem de um ambiente familiar problemático, violento. É apresentado o Atlas, esse garoto do passado, que é o primeiro amor dela, e aonde é a gente tem uma construção de personagem. Ela saiu de um ambiente violento e ela prometeu a si mesma que ela nunca viveria as coisas que a mãe dela viveu. Então a gente avança na história, esse relacionamento começa a se desenvolver, é, ele decide que, nossa, eu amo muito essa mulher e eu vou sair dessa vida promíscua Eu vou embarcar num relacionamento sério
1: Fora que antes deles realmente terem a primeira vez deles, acontece briga entre eles Ele fica puto de raiva porque ela vai pra festa da irmã dele Acompanhada de um cara, um amigo um gay dela, né? E aí ele vai festa, ela vai pra festa acompanhada desse cara e aí quando ele vê ele fica fumaçando pelo vestido que ela tá usando e por ela estar tá acompanhada dessa pessoa. E ele fica nesse nível de raiva e eles ficam trocando farpa ali um com o outro do nível que ele pega uma taça e ele joga essa taça no lixo mais próximo a ele. Todo mundo para para olhar a cena. Eu já falei para você não falar comigo. Eu disse para você calar a sua boca e não falar comigo. E se eu não me engano, ele ainda sai correndo atrás dela, pega ela no braço no meio de todo mundo e leva ela pro quarto dele.
0: Tainha, vinho e muito sexo.
1: Aí é lá que acontece todo babado entre eles. E é tudo muito rápido no relacionamento deles e já começa problemático já assim, desde o primeiro momento que eles se vem.
0: Como já foi dito nessa sinopse que a gente trouxe, a história da Lily com o Riley lixo! É de um relacionamento abusivo e de como a Lily vai se conduzir nesses sentimentos, porque ela também ama muito esse cara, ela é loucamente apaixonada por esse cara, porque ele é, uma, ele é um fofo, ele é, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo e a primeira coisa que acontece é durante o um momento que eles estão ali no momento íntimo, um romance, e tal, estão fazendo uma comidinha ali gostosa, maravilhosa. O Riley lixo. Ele vai pegar essa panela, essa frigideira, enfim, é, esse troço que é está... uma
1: coisa que tá no forno. E aí ele abre para pegar porque tava queimando. Só que ele pega sem uma luva,
0: exato. Ele pega, se queima, derruba tudo no chão. Ela com eles a estavam rir. altinhos, né? Porque estavam tomando vinho Sim. ali, né? Ela começa a rir porque de fato é uma situação engraçada e ele fica louco. Eu não lembro qual a descrição no livro, mas é tipo ele empurra ela. Dá não, um...
1: ele fica muito, muito, muito zangado com a situação. Eu não me lembro se ele dá um tapa nela e ela cai pra trás, se foi um soco ou se ele empurrou. Porque eu sei que quando ela caiu pra trás, o que machucou mais ela foi o fato dela ter batido a cabeça numa maçaneta do armário. E aí, enfim, machucou, né? Ela fica com um, com um machucado visível na testa. E se eu não me engano, acontece alguma outra coisa com ele que ele bota a mão em cima do vidro também.
0: Só que mesmo numa situação violenta, ele continua sendo hiper mega fofo porque ele vai cuidar da testa dela que ela bateu. É,
1: é o cenário de, assim, ele é possuído naquele momento. Foi o que a autora colocou, né? Ele é, é como se ele fosse possuído naquele momento por essa... É como se ele fosse possuído naquele momento por essa raiva muito grande. Aí ele faz a violência com ela. E aí depois ele cai na real e volta a ser o cara fofo que pede desculpa e não sei o quê. É, porque
0: ele é muito fofo,
1: e aí vai, machu, vai cuidar do machucado dela e não sei o que, ah, mas eu não queria fazer isso você ficou rindo, eu tenho uma cirurgia muito importante, que ele ia fazer uma cirurgia pra dividir dois gêmeos, e aí ele us... e, 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 e as foi...
0: mãos dele é um instrumento de trabalho, e é a foi... coisa mais sagrada, e ele machucou
1: a mão destra, que é o que, a que ele mais usava e
0: ele machucou ali no vidro mas ele não se importa com isso porque ele é maravilhoso meu Deus do céu <risos> que lindo <risos> Ela supera, perdoa
1: E o ponto que já começa a mostrar o abuso Além de ter tido a própria violência É o fato de que eles ele saem pra jantar com a irmã dele E o marido da irmã E aí ele mente Ao invés ele dizer realmente o que aconteceu Ele fala que ela escorregou na cozinha ele fala que ela escorregou na comida Ou se eu não me engano foi no azeite, alguma coisa Caiu E aí ele foi ajudar, machucou a mão também Enfim, ele não fala a verdade das coisas e ela deixa.
0: É, é o famoso, a mulher chega com o olho roxo no trabalho. E o que foi que aconteceu? Eu caí da escada. É. Famoso cair da escada.
1: Batia o joelho na cara sem querer.
0: Eu acho legal essa parte do restaurante. Porque como a gente já conheceu o Atlas do passado. Esse Atlas, ele conhece a família da Lily. Ele tá numa situação muito precária ali. Tipo de menino de rua. E a Lily acolhe ele, ajuda ali da forma como ela pode, da mas ele. é da comida, da banho, ela auxilia em tudo que ela pode, até aonde ela consegue. Só que o Atlas ele já conhece a família da Lily, e sabe, ele sabe que ela do histórico, ele né? sabe do histórico, ele sabe de tudo que acontecia e esse restaurante onde eles vão comemorar é essa festança nada mais é do que Roteiro safado! O
1: restaurante é do o Atlas. É o restaurante
0: do Atlas.
1: Saiu de mendigo pra dono de restaurante. Olha aí como o mundo dá voltas. Eles,
0: eles cruzam um olhar ali, viram uma situação muito complicada. Bom que
1: ela acha que ele é garçom, né? É.
0: Gera uma situação ali e eles vão conversar. O, o Atlas entra ele, no
1: banheiro.
0: Ele entra no banheiro pra falar com ela, porque ele já viu Até os sinais da agressão na testa.
1: E na mão do, do Riley também.
0: lixo Por quê? Porque ele é favorecido, ele já tem as informações é. da autora, né?
1: Ele é o personagem perfeito que vê tudo, é tipo o Edward de Crepúsculo, entendeu?
0: Isso. Ele fica putaço, vai tirar satisfação com ela. Há uma tensão ali com o Riley e ele, porque, enfim, ele tá conversando com a, com a namorada, a esposa, não lembro se eles já estão casados. Tá lá conversando com a Lily no banheiro e ele fica putaço, né? Fica com ciúme.
1: Parte pra cima do do
0: ele o parte, Atlas. esgana o, o, o Riley, né? O Atlas esgana o Riley.
1: Lixo! Eu sei que ele é expulso do restaurante.
0: É, justamente porque ele, tá, ele sabe que a Lily sofreu agressão e ele quer tirar satisfação. Mas a autora, como ela é muito covarde, ela não faz com que o Atlas dê uma boa surra no Riley. Lixo! Porque quem vai em defesa dele é a Lily.
1: Exatamente
0: Passado esse momento, é onde chega a segunda violência do livro
1: Eu acho que a segunda foi a escada Porque dentro, de, dentro desse intervalo aí, tem muito hot no livro Tem as coisas acontecendo muito rápido entre eles O Atlas indo atrás da, da Lily, é, no clandestino ali, pro, pro Riley não ver lixo! E aí a Lily pega o telefone do ah, do mano, Atlas. É
0: isso, é isso eu lembro, eu lembro muito bem da parte da escada, onde ele empurra ela da escada, ela bate a cabeça de novo é, ela fica toda fodida o tempo todo, o Atlas vai atrás dela, passa o telefone qualquer coisa que, que ela precisar, pode entrar em contato, até porque tem a floricultura para isso, para gerar essas conexões com os outros personagens e ela deixa guardado na capa do na celular, do
1: telefone. esquece
0: por completo, aí esse, esse número de telefone é um gatilho.
1: Se eu não me engano, por conta do número de telefone que ele deixou com ela, porque assim, eles começaram a se ver, né, assim, muito de leve ele vai na floricultura em um dia, pra poder conversar porque a, a lembrei agora a Alice até falar assim, se a gente não pode ir no restaurante, por que que o dono do restaurante pode vir aqui? Que é logo em seguida do acontecimento lá entre eles até porque eles vão duas vezes, a primeira é com a mãe da Lily, só que não acontece nada de extraordinário, e aí a segunda é onde acontece essa briga com o Riley, porque eles, é, na segunda vez que é quando ele foi com a irmã e o, o cunhado dele, né?
0: É que é mais uma raiva que a Lily faz, pra quem lê porque ela é totalmente omissa. Ela não sabe falar. É. Ela não sabe se comunicar. Ela não sabe explicar porra nenhuma pra ninguém.
1: Aí, enfim, né? Acontece esse babado aí. E aí tem o, o ponto onde ele dá o telefone. Ela, o telefone dele, ela bota atrás da capinha. Ela não tem intenção de falar com ele. Mas ela deixa lá. E aí esse telefone atrás da capinha é o que gera uma briga. Porque o Riley encontra. E aí, se eu não me engano, gera essa cena onde ele empurra ela da escada. E aí, enfim, né? Fica tudo bem de novo. Ele compra um apartamento pros dois. Que é próximo à casa lá da... Da Alissa, a Alice está grávida Todo esse negócio aí e Super, aí...
0: super resolutivo Super saudável apartamento, é Super saudável, super maravilhoso
1: Ah, vamos casar, se eu não me engano Eles ainda viajam pra fazer o casamento Eu não me lembro, enfim É muita coisa que acontece assim o, o, As violências que acontecem no livro Elas são muito flashy elas, Bom, ela...
0: Esse é um ponto Que eu quero chegar agora Porque a última violência Se eu não me engano é quando ele descobre o diário dela Isso. e começa a ler tudo, faz a conexão que ela tem um ímã de geladeira Isso. que é em relação a Boston, Não o diário ela descreve que a primeira vez dela foi com o Atlas numa situação que ele tava lá na casa, etc e tal só que há uma violência muito grande há uma violência que ele perde o controle essa mulher desmaia e dá dá a entender que ela sofreu um abuso sexual.
1: Pronto, aí a gente pega desde o começo, porque, por exemplo, eles começam em todo um clima né, sexual entre eles e tudo, ela, eu acho que ela já tinha saído de um local que ela tava bebendo, se eu não me engano, ou ela, acho que ela tinha saído do hospital, que ela tava com a, com a Alice lá e ela foi pra casa, porque o Riley tava em casa. E aí quando ela chegou, ele tinha feito tudo lá e tudo ela começou, né, ele, ele já tava bebendo, ele tava com vinho... E aí... Se preparando, né? É. Começou nesse sistema aí de entender um clima entre eles ali Ele tudo. fazendo a
0: fake, se fazendo da egípcia.
1: Colocou ela no balcão, todo esse negócio e aí ele começou a falar essas coisas e enquanto ele falava, se eu não me engano, ele mordia ele apertava muito ela. E tava começando a doer, tava começando a incomodar. E aí ela sai desse cenário e eles vão pro quarto, se eu não me engano, ela vê todos os diários lá, rola toda uma questão, ele vai pra acima dela e ele dá, acho que se eu não me engano são duas cabeçadas nela, ou é só uma, e ela apaga, e aí quando ela apaga ele tá em cima dela imobilizando o corpo dela todo, então o que dá a entender é que quando ela apaga acontece alguma coisa que a gente não sabe, mas é basicamente isso, ele dá uma cabeçada nela fora a, os machucados no corpo que ele deixa se eu não me engano ele dá uma mordida forte que machuca ela e ela vai ter que ir pro hospital depois, e aí quando ela acorda, ela acorda, vê a situação, vê que ele tá dormindo, ela apaga de novo. Só que tem outro momento que ela acorda, que é quando ela vai embora e ela liga pro Atlas pra pedir ajuda pra ele. E aí o que que acontece? Ela não denuncia.
0: Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Após essa última violência, ela decide pedir ajuda ao Atlas... O Atlas abriga ela e ela entra num mar de confusão, de entender os sentimentos que ela tá em relação ao Riley. Lixo! E antes e disso, quê...
1: no hospital, ela descobre que ela tá grávida do Riley.
0: Lixo! Quando ela vai tratar o diabo dos ferimentos, quando ela vê a porra da mordida que ela levou, ela descobre que ela tá grávida. Ou seja, todo esse processo de maternidade, de gravidez, e Ai, o homem que eu casei, ele. e não sei o que, não sei o que, o que é que eu vou fazer? Fazer, o que é que eu deixo de fazer? Porque ela entra num dilema por conta do histórico da mãe dela, das coisas que elas passaram com o pai, o que ela tá vivenciando agora, só que agora ela tem uma, uma filha, ela vai ter uma filha e ela entra nesse processo, o Atlas tenta chegar mais próximo dela, ela enfim, para poder, poder aconselhar, ela recua porque o Riley... Lixo. É o homem da vida dela
1: e continua insistindo muito para os voltarem em tudo. Aí, se eu não me engano, ele vai estudar em uma outra cidade, Chamou ela para ela não quis, aí ele vai só e aí quando eles separam um pouco, né, um do outro. Isso,
0: só que antes disso, ela ainda continua vivendo o dilema de que ela não pode denunciar o Riley. Lixo! Porque senão,
1: ele perde a carreira oh, meu dele. Deus.
0: O branco hétero top, herdeiro branco dos olhos azuis, vai destruir a carreira dele. Oh, meu Deus. Não. A história anda. Ela não perdoa o Riley. Lixo. Nasce a criança. Puta que pariu, qual é o nome dessa criança? <risos> Fala Ai, o nome não, dessa criança, não, fala! Não! Fala, porque eu não, não consigo. Não! Eu não consigo, não, eu já passei por não, isso uma vez. Não! E eu vou ter que passar de novo. Não!
1: Que porra é essa, Marreco? Antes disso, a gente precisa falar. Não, peraí. Não, meu Deus, eu não, eu não sei como é que a gente esqueceu disso. O passado trágico do protagonista. Que ele mata o irmão quando ele era criança, não, sem querer.
0: A gente vai chegar nessa. A gente vai chegar nessa Ai, parte. Ai, meu Deus! A gente vai chegar nessa parte. Primeiro, me fala o nome dessa criança: Emerson? Porra, caraca, bicho O, o que é? É, 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 um, é um complô, assim É, é Todo mini... mundo leu o Crepúsculo Pra pegar aquele nome de Renesmee. Renesme Que porra é isso, cara? Não,
1: mas na, na defesa da Lily Emerson É o nome do irmão que o Riley matou ai, Respeito ai, esse,
0: é o pior, esse é o pior Essa é a conexão ridícula Ridícula Porque além dele ser branco, hétero, top, herdeiro Que não pode perder a carreira a autora vai humanizar ele.
1: Ela tenta, né? Ele é
0: violento. Ele é doido. Mas por quê? Porque no passado, sem querer querendo, ele matou o próprio irmão.
1: Ah, que lindo! Ele deu um tiro no irmão sem querer. Ele deu um
0: tiro.
1: E aí os pais são totalmente culpados pelo que aconteceu. Ele era só uma criança.
0: Tem que ter arma aqui, tá ok? <risos> Tem que ter arma. Olha, é por isso que não pode ter arma em casa, gente. Porque é. o hétero branco top pode matar alguém da família.
1: É exatamente. Então
0: ela chega pra humanizar. Mas isso não justifica o que ele fez? Não. Não, afinal, a Lilia é uma personagem forte. forte. Tão forte que aguentou tanta porrada... <risos> É impressionante o grau de maldade que vocês têm. O livro todo.
1: <risos> Eu cara, não queria nem rir.
0: Cara, não dá. Não dá. Mas chega o final do livro.
1: Finalmente. Chega o
0: final do livro. A Lily não perdoa o Riley. Porém, não o denuncia pra não acabar com a carreira dele. E o castigo dele qual é? é... Não ter a mulher que ele ama.
1: Exatamente. Não ter não a mulher ser que...
0: presente na vida da filha. Que integralmente. Ele, que
1: ele só vê assim quando tem uma folga do trabalho, porque ele é neurocirurgião, ele não tem tempo, ah, né? Ele é
0: branco top, né? Ele não tem tempo para ser pai. Porra.
1: A penitência dele pagar por tudo que ele fez não tem na Lily na vida dele não Ai, tendo. Nossa, que
0: sofrimento. A filha realmente não tem uma ele sofre racha. bastante. Ai, meu Deus, e não, não aí... tem uma racha mais. Que beleza, ficou ó, uma bosta.
1: No final o que, é que a autora faz? Ela dá um gancho ali Pra o Atlas chegar, eles se encontram na rua, se cruzam na rua, né? Quando a Lili tá indo deixar a, a Emerson <risos> com o pai. E aí eles se cruzam na rua e o Atlas vai e fala: Se você um dia sentir que você quer se apaixonar de novo, se apaixone por mim. Ah! Que lindo, cara! Ah! Que lindo! Ah! E aí o livro termina nesse encontro deles dois, né? Tanto, sei lá, meio que fecha ali pra uma possibilidade de um relacionamento.
0: Mas eu já entendi que eles iam iniciar um relacionamento ali.
1: E entra o É Assim Que Começa, né? Que é tudo trocado aqui o negócio. Mas Pronto, enfim, mas não é o fechar livro, aqui.
0: Não é o livro em questão. A gente precisa contextualizar a história porque nós temos uma declaração da autora em relação aonde ela se explica o porquê que ela escreveu essa história a história nada mais é do que uma reflexão do que a mãe dela viveu com o pai dela ela conta uma história que nos sensibiliza muito, que ela foi criada num ambiente muito violento onde o pai era muito violento houve uma separação ela ganhou um padrasto que cuidou muito bem dela era, que, inclusive, um, nível de, era
1: um nível de violência tão grande que o pai chegou a jogar uma televisão na mãe dela uma vez
0: exatamente então, a autora, ela quer dizer assim, olha aqui, gente, eu sei do que é que eu tô falando, eu sei do quanto isso é grave e eu sei que essa história, ela precisa alcançar mais e mais mulheres.
1: Ao mesmo tempo que ela fala isso, ela fala que ela se apaixonou pelo Riley. Porra!
0: <risos> a autora, ela quer dizer pra gente que ela sabe do que, é que ela tá escrevendo e que isso é muito preocupante. E ela gera uma dualidade aqui. Mulheres fortes que denunciam os homens que as agridem são heroínas. Mas isso não desmerece as mulheres que precisam... E isso eu preciso pontuar claramente esse ponto aqui. Mulheres que precisam viver dentro de um relacionamento tóxico, violento, para, entre aspas, sobreviver, porque não tem uma profissão, porque precisa estar tá perto dos filhos, porque, às vezes, o marido agressivo ele tem um alto cargo dentro da sociedade, às vezes é um político, às vezes é um artista, às vezes é uma pessoa muito importante, às vezes é um dono de empresa, uma pessoa muito rica. Então, essas mulheres precisam se submeter a um relacionamento abusivo e a colocar a própria vida em risco. Que foi o que a mãe da Lily fez, porque ela não tinha como sustentar as filhas. Ela teve que se submeter. Ou seja, na visão da autora, e está certo, o heroísmo da mãe dela é tão louvável quanto a da mulher que denuncia o cara para não morrer. Então essas mulheres elas têm o mesmo peso, elas têm a mesma medida, porém elas têm histórias diferentes. E isso é louvável. E um ponto muito importante que ela fala nessa sinopse final, explicando essa história, esse contexto, é que esse livro ele não foi feito como um entretenimento, é uma história. Porém, essa, essa pista que a autora tá percorrendo, ela é muito lisa e ela é muito acidentada e ela escorrega e peca várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes porque ela declara nessa nota final que enquanto ela estava escrevendo a história ela mesmo se apaixonou pelo personagem riley
1: lixo e talvez seja até por isso que ela tenha puxado pra esse final? Talvez não. Com certeza. Porque pra você romantizar um personagem assim, realmente você tem algum tipo de problema ou você tá lá pra ser uma pessoa polêmica apocalíptica, entendeu? Nesse
0: final que ela escreveu, é... Romantizar é uma palavra muito sutil. Porque o que ela fez é dentro passada
1: de gente, pano.
0: Ela passou um pano grande. Muito, mas muito, muito grande. Agora que a gente contextualizou a autora... Eu preciso me contextualizar, porque eu, sou, eu não, porque eu não sou apenas um homem hétero lendo um livro de romance que normalmente eu não iria ler.
1: Inclusive foi por isso que você fez a leitura, porque eu te falei o que ele é, né?
0: Exatamente. Eu sou filho de um lar violento, talvez possa dizer sim ou com certeza bem mais violento do que a própria autora viveu. No, no último episódio que a gente gravou sobre masculinidade, eu falo mais abertamente sobre isso, mas meu pai ele era muito violento ao ponto de beber muito e partir para cima de mim e da minha mãe, mais da minha mãe, mas também para cima de mim para tentar matar a gente. Ele batia muito na minha mãe e nas medidas mais extremas ele tentava matá-la e tentava me matar também. A saga da minha mãe foi me esconder desse homem. Me esconder na casa de vizinho, me esconder na casa de parente e ela ia enfrentar esse cara. E me pegar nessas residências no outro dia quando tudo estivesse normal. Ela separava e voltava desse cara, talvez num pensamento de manter uma família, de ter ali um, um pai presente na minha vida, só que ele nunca foi presente e... Graças a Deus, em um determinado ponto da nossa vida, ele foi embora de vez e a gente nunca mais viu. Essa história, esse livro, ele aciona vários gatilhos em mim, que sou homem, e eu fico pensando quantos gatilhos aciona em várias mulheres. E a Colin Hoover já deu depoimento que ela não gosta de avisos de gatilhos. Isso é muito preocupante, isso é muito errado. É uma com... falta de
1: compromisso com quem tá lendo, é basicamente isso.
0: Justamente esse ponto, porque... Quando ela está se propondo a tocar num ponto tão sensível, ela não está só contando a história dela, ela não está contando apenas a história da mãe dela, ela está se comunicando com muitas mulheres que estão correndo risco de vida ou se livraram de uma morte iminente. Ela não tem o cuidado, ela não tem o trato de trazer essa história polêmica e delicada para a forma real de observar os relacionamentos tóxicos. Ela não tá aqui pra te ensinar como lidar com o relacionamento. Ela só escreveu uma história.
1: Ela fez uma ficção, ela se apaixonou pelo personagem dessa ficção e esse personagem ele continua existindo porque é, a gente não tá falando do segundo livro mas tem violência desse personagem no segundo livro também. Que Esse segundo livro já conta a história do Lily, da Lily e do Atlas, né? Nesse novo relacionamento deles, essa fase deles aí, principalmente com a filha. Tem de novo uma violência, ele estrangula ela no segundo livro e a gente se sabe que, enfim, né, ela fez o personagem, ela fez essa, essa história, mas ela fez uma, um, uma grande ficção do que aconteceu, ela não tá se propondo a falar sobre isso com um compromisso e tipo assim, ah, beleza, se você tá passando por um relacionamento abusivo... Você não tá só, denuncia, faz isso, entendeu? Aí, enfim, cara, é muito complicado isso aí, enfim. Ela não é, não é o primeiro livro polêmico dela, não faço questão de ler outros, porque foi a minha primeira experiência com o livro dela e eu detestei, né? Então não é isso.
0: Ela toca muito no ponto do Riley. Lixo! Ela mastiga o Riley. Lixo! O tempo todo. É o Riley. Lixo! O Riley. Lixo! Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele tem a piroca grande. Eu acho que ele ela Ele é quis... gostoso. Eu acho
1: que ela quis tanto que a gente se apaixonasse por ele pra ter a decepção no final, que quem se apaixonou por, ela, por ele no final foi ela. É né? basicamente isso. Exato.
0: A Lily é a própria autora. É. Ela mastiga esse cara o tempo todo, a carreira dele. Ele é muito importante. Ele é mais importante do que a própria segurança da, da personagem principal, que é a Lily. A Lily, no decorrer que eu fui lendo a história, eu achei uma personagem um porre, um saco. Essa mulher é um saco. Porque ela é perfeita. Ela, 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 só, ela só é tapada. Ela não sabe falar com ninguém, né? Ela não sabe falar. Ela não sabe se abrir. Mas ela... ela é, é perfeita, não, porque assim...
1: Ela e o Cara, Atlas são Deus dois do personagens céu. 100% intocados, assim, e o que me deixou com muita raiva, muita raiva da Lily durante o livro inteiro, é o fato de que, tipo assim, ela passou por um relacionamento abusivo, ela viu o relacionamento abusivo do pai com a mãe dela, e ela fala, ah, mas eu não sou minha mãe, ele não é meu pai, eu não tô na mesma situação, era outra coisa... Cara, pelo amor de Deus Uma pessoa que passa por uma coisa que ela passou Ou das duas, um, ela tem amnésia ou ela se finge de doida porque não tem explicação. A garota passa o livro todo nessa questão. Eu entendo. Gera aquele negócio de tipo assim: ah, quando você sofre um relacionamento, quando você presencia um certo tipo de relacionamento, você tem uma tendência a buscar esse relacionamento. Enfim, você acha que, que tá seguro e não sei o quê. Nada justifica.
0: É uma psicologia que ela não trabalha. Na Nada verdade. Nada
1: justifica.
0: É uma psicologia que ela não trabalha. Ela tenta sustentar. Essa questão de que a Lily está muito envolvida com o relacionamento Que ela acaba passando por cima É como se ela quisesse é, mostrar que a personagem estaria pagando com a língua De alguma coisa que ela deveria ter falado que, De alguma coisa que a mãe queria fazer Que ela criticou Que ela ficou em cima lá E a mãe dela, da Lily, é uma das pessoas que apoia ela no final Que procura ajudar e tudo Só que mesmo assim... A gente passaria por cima dessa história se, no final, a autora realmente quisesse ensinar alguma coisa. Que é o que ela não ensina. O que ela ensina é que, se você está num relacionamento tóxico, extremamente violento... Basta você virar as costas e tá tudo bem. tá tudo resolvido. Amigos, amigas, não é assim que funciona. A gente sabe muito bem que, hoje, na nossa sociedade... As mulheres são um foco muito grande de violência doméstica. Por conta da nossa sociedade patriarcal, lógico, a gente precisa traçar um paralelo em relação aos Estados Unidos e ao Brasil. Mas, pelo amor de Deus, será se a Colin Rove não tem um histórico de agressões de mulheres pelo mundo inteiro? que é evidente, tá na nossa cara, tá no, tá no jornal, tá em notícias. Cara, não é assim que você sai de um relacionamento tóxico. Nem todo mundo é um neurocirurgião que precisa deixar a profissão intacta para não perder a carreira. Não é assim que funciona. Mulheres morrem todos os dias, até mesmo depois de denunciar os seus agressores.
1: E tem a questão também, né, a sorte é quando a mulher consegue sair do relacionamento e o cara fica perturbando, mas não violenta mais. Porque a maioria dos casos que a gente vê é mulher morrer, né? O cara matar a mulher porque, ah, se você não for ficar comigo, você também não fica, você também não existe. Então... É engraçado
0: que a gente tem até leis específicas, né, tem a Lei Maria da Penha, esse crime Exato. agora tem nome, chama feminicídio.
1: Exato. Cara, e não é só aqui no Brasil que chama assim. Então,
0: é assim que a gente tem que tratar numa história. Lógico, a história é dela. Ela escreve o que ela quiser do jeito que ela quiser. Mas existe uma coisa chamada responsabilidade social quando Isso. você envolve temas Reais. tão delicados delicado. até se você quiser fazer uma fantasia es esdrúxula, aonde o Riley ele é super violento, mata diversas mulheres e sai bem no final traga uma nota em relação a isso isso é uma ficção mulheres morrem todos os dias etc e tal tem Mas gente aqui... que faz isso
1: e coloca a justificativa é romance dark eu posso fazer o que eu quiser
0: aí, <risos>
1: aí a gente entra num negócio muito mais complexo,
0: aí é onde entra essa questão desse impacto que esse livro nossa, teve nas pessoas Nossa,
1: eu preciso muito falar sobre isso agora porque eu tava me segurando aqui porque esse livro ele gerou muita discussão e muita gente defendendo principalmente pelo ponto de que tipo assim eu vi gente fazendo post dizendo que a literatura ela não tem compromisso com a moral tá errado Tá completamente errado. Eu vi gente comentando tipo assim, ah, mas nem toda mulher tá nessa realidade de conseguir denunciar, nem toda mulher tá nessa, nesse cenário de conseguir denunciar. Muitas não conseguem porque consideram o agressor e tudo. Eu fui, minha mãe foi vítima e ela não conseguiu denunciar. Sim, o fato dela de não ter conseguido não significa que ela não deveria.
0: Aí é onde entra o paralelo que uma coisa que a gente já citou aqui, da realidade das mulheres que não conseguem denunciar seus agressores, mas a Lili, ela escolheu
1: não denunciar. Pra não, pra não
0: acabar com a carreira do branco hétero top herdeiro.
1: Exatamente. Cara, é um negócio muito complicado, porque o pessoal fica nessa de ai que livro necessário, que livro maravilhoso, que toda mulher deveria ler, não sei o que. Eu, como mulher, eu senti muita vergonha de outra mulher ter escrevido aquilo. Porque se você fala que você passou por. você presenciou o relacionamento abusivo da sua mãe. Cara, é muito complicado, porque afetou diretamente a sua vida E você não tem nenhuma responsabilidade Você não tem nenhuma noção de que esse negócio tá errado E que é um crime, que precisa ser denunciado E que se você for falar sobre isso, você tem que falar dessa forma Você tem que levar a coisa pro crime que ela é Não romantizar, não deixar passar Mesmo que ele fosse denunciado e que não desse em nada Mas a Lily fez a parte passar dela Passar o
0: pano, né? Ela
1: passa o pano completamente E
0: novamente, e novamente a história ela poderia ter acabado da forma como ela terminou e tá tudo bem, mas desde que a autora entendesse a responsabilidade do tema que ela
1: tá falando Exato. E ela não. essa faz.
0: história terminou bem, porque é assim, assim assado, mas você não está sozinha procure ajuda amigos, parentes, não sei o que ela não faz isso em momento algum ela
1: só faz a nota dela dizendo que a mãe passou por um relacionamento abusivo e acabou a história, como se fosse a explicação dela pro jeito que a história terminou, é basicamente isso, só que é sem compromisso sem nexo e me preocupa muito que essa mulher tenha filha mulher na vida dela Eu
0: gostaria de ter um diálogo Especialmente com as mulheres Que defendem esse livro De que ele é um bom livro
1: Que ele é um livro necessário Para outras mulheres Ele é um livro mulheres. necessário
0: para outras mulheres é, Eu já tive alguns diálogos Em rede social Em comentários de, de posts é, uma pessoa em especial, eu não vou citar nome, defendeu realmente, e ela defendeu no ponto de família, porque a Lily tava pensando na família dela, pra não, não, não acabar com a carreira do Riley. LIXO! Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tá falando de um tema sensível, que é violência contra a mulher. E que tá tudo bem. A Colin Ruff, ela pode fazer isso e que a literatura não tem compromisso com a realidade, conforme essas outras pessoas falaram. Então tá tudo bem livros sobre pedofilia, acabar tudo bem, e não ter nenhum tipo de nota, nenhum tipo de esclarecimento. Então tá tudo bem livros sobre suicídio e acabar tudo bem e não ter nenhuma nota. A literatura, ela dá uma liberdade gigantesca para que a gente possa criar situações momentos desfechos de toda forma possível aonde o bem vence aonde o mal vence aonde tudo dá certo e aonde dá tudo errado mas existem temas que os autores precisam se posicionar eles precisam falar eles precisam tocar no assunto a gente não vive mais em 1800 aonde você criava um pseudônimo e ninguém sabia quem era você. Nós estamos em 2023. O ano que foi lançado esse livro foi em 2017, se eu não me engano.
1: É, ele teve esse estouro aí por conta do TikTok, que foi o que levou a autora a escrever a continuação dele. E que virou... é tão podre quanto.
0: E virou, pasmem, um best-seller.
1: Sim, mais de um milhão de cópias vendidas só no Brasil.
0: Então a gente vive num meio tecnológico de informação aonde é necessário que seja posicionado principalmente com altos índices de feminicídios. Então, é um livro necessário para quem exatamente? Eu queria muito que você me respondesse porque é que no meio feminino, em especial nesses tipos de livro, existe esse fetiche de relacionamento violento e dessa romantização desse cara tóxico. Eu não consigo entender o porquê Porque não é a primeira vez que isso acontece Vamos para os mais famosos Nossa, A gente tem amado. 50 tons de cinza
1: 365
0: dias 365 dias tem Crepúsculo
1: outro... é um próprio relacionamento abusivo Também em boa parte da história Só que é mais teenage né Ele é mais adolescente é, não tem Mais, mais tóxico em mas... relação
0: a que? A parte da Bela né Que é a mais tóxica de todos os seres humanos <risos> ali. A periquita de ouro
1: Poxa, Mas 50 tons de cinza é uma fanfic de Crepúsculo
0: Sim, mas aí muda a tonalidade, né?
1: É, mais, mais, mais sexual, né? Enfim. Tem
0: um, tem um outro livro também que o personagem principal, ele é super tóxico com a menina.
1: After.
0: After, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, nossa mano. Se você, se você gosta de After, por favor. Também
1: conhecido como Cidade Alerta. Vai se
0: tratar, vai, vai procurar um tratamento psicológico. Porque você ou, está, ou já está no relacionamento tóxico ou você tem sérios problemas e precisa de ajuda pra não cair numa cilada. Porque é que isso é um fetiche no, no universo feminino? Eu, eu não, vou não vou colocar nem no feminino por completo. Mas de, da, das teens. Por, por que, é que isso é um feitiche entre as teens?
1: Eu vou dar a minha opinião, assim, pelo que eu acho que seja, né? Porque eu nunca cheguei a conversar com uma pessoa que gosta desse tipo de conteúdo. E você falando sobre isso, a gente entra também no, no, bully, no Bully Romance, que é basicamente romance entre que os protagonistas fazem bullying um com o outro. As pessoas começaram a normalizar isso, acredite ou não. E tem o, o Dark Romance também, que é basicamente você pegar estupro, você pegar. Pegar gente matando gente... Você pegar o cara batendo na mulher... E você romantiza isso... No final eles ficam juntos, felizes para sempre... E a mocinha gosta que ele faça isso com ela... É basicamente isso... Cara, o que, que eu vejo... Dessa situação... Desse cenário... Que talvez faça com que mulheres gostem disso. O fato de que sempre que os protagonistas eles são descritos, eles são colocados como caras padrões, muito bonitos, sarados, rola grande, entendeu? Cara muito bonito, tatuado, com piercing, com dinheiro, com tudo. Que quando sobe numa moto, quando entra no carro dele, fica glamouroso, vem batendo assim o tempo inteiro, rico.
0: Musculosos.
1: Musculosos, ricos, com muita condição financeira. E assim, é projetado também, é colocado também a questão do sexo, né? 50 Tons de Cinza tá aí, muita gente se encantou mais pela questão de, oh meu Deus, o Grey, não sei o quê. E também tem o fato de que as pessoas já esperam que a mulher é, promova uma transformação na vida daquele cara. A responsabilidade social da mulher Dentro desses livros, é basicamente isso 50... Ainda
0: não, na vida real 50
1: tons de cinza tá aí pra provar pra gente Esse ponto O cara era completamente destruído, passado trágico Aconteceu muita coisa com ele Tem o passado trágico também, que é o que justifica Muita coisa dentro de livro É o que justifica muita coisa Ah, ele faz isso, mas é porque aconteceu isso antes É por isso que ele é assim
0: Entendeu? É totalmente 50 tons de cinza, porque o Christian Grey, Ele foi abusado no passado. Aí por é isso por que isso ele é abuso. Por isso, que pessoas. ele é um abusador. Nossa, ele é um pobre coitado Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Mano, vai se fuder Vai tratar esse cara
1: Ele tem um quarto vai de jovens Ele terapia. não precisava da Anastácia, Ele precisava de terapia Era isso cara. Era disso que ele precisava Aí é que nem o máximo de 365 dias Que dá um ano pra mulher se apaixonar por ele Se ela não se apaixonar ele, ele deixa ela ir embora.
0: E qual é o passado trágico dele?
1: Nada. Ah, o passado trágico dele é que o irmão dele morreu e quando o irmão dele morreu, ele viu a imagem dela. Entendeu? Ele foi... Ai, teve toda essa questão e não sei o que. Ela se apaixona por ele. Enfim, ela tem síndrome de Estocolmo, né? Isso não é falado. Não é usado como um ponto onde a autora ia fazer pra dizer, tipo assim, não é errado. Que nem o livro que a gente já leu, Stolen, Raptada. Que é basicamente o cara sequestra a menina e no final, no final ele vai preso mostra pra gente a questão da síndrome, de tudo que ela passou eles vão pro deserto, não tem nada lá.
0: A personagem, ela passa por uma crise em relação a se eu tô apaixonada por ele, Sim, o que é que eu ela, tô sentindo. Ela começa
1: a confiar nele ali, só que aí no final a gente vê que realmente ela tava doente, que tinha um problema e que o cara vai preso, ela não defende ele. Ela até, o livro é ela escrevendo uma carta pra ele, com relação a tudo que aconteceu. Depois
0: que ele tá preso.
1: Depois que ele tá preso. E que ela é liberta de lá, ela passa muito tempo com esse cara. Então, assim, tem toda essa questão envolvida. O, a questão do que é colocado na nossa cabeça, desde que a gente é pequeno com relação a transformar a vida do homem. Ah, mas é porque o amor cura tudo. Ah, mas é porque ele é muito bonito. Mas ele tem dinheiro, enfim. É muita coisa envolvida. E eu acho que é isso. É, é sempre livro que envolve Hot, que envolve cara gostoso, que envolve essa questão da mulher que vai salvar o relacionamento, que coloca o cara nesse cenário onde ele faz esse tipo de coisa, só que ao mesmo tempo ele é romântico, sabe a mão que bate da flor, entendeu? Uhum. E aí a pessoa se importa mais com a flor do que com a mulher apanhando, Sim. é basicamente isso.
0: É O foda é que isso gera adolescentes que crescem, se tornam mulheres, Acreditando que o perfil de homem ideal é o cara poderoso, musculoso, que sempre é a primeira qualidade, e, e me perdoem vocês, pessoas que leem livros de romance, porque esse é o universo de vocês, não é meu universo, eu não estou inserido nisso, mas de tudo que eu li, de tudo que eu vejo. A primeira característica de um homem entre aspas foda e forte é lindo. Sempre
1: esse Olha cara, azul.
0: esse cara é sempre muito bonito e o olho dele é algo ou é azul ou é verde, é, é algo alguma extraordinário. coisa assim, é algo extraordinário. Assim, isso me ofende muito porque homens tem muito mais qualidades do que primeiramente ser lindo. Já que isso sempre foi um problema de glamourizar mulheres e a primeira característica das mulheres é ela ser linda. Porra, mulher não tem outra qualidade? A primeira tem que ser citada, mas aí não. Nos livros de romance, inverte a situação... E a primeira característica de um homem foda E tal, não sei o que, é que ele é lindo Porra, mano E tem o
1: problema, tipo assim, a gente sabe e que E todos
0: esse... eles, sempre que forem escrotos
1: Tá justificado,
0: é porque ele Tropeçou quando era criança
1: Exatamente, e a gente também tem o problema Da superval... supervalorização Do sexo
0: Do sexo e do dinheiro
1: Do sexo e do dinheiro, mas sexo principalmente e dinheiro. Principalmente do sexo, porque assim Você tem todos os seus fetiches realizados Dentro de uma história, se você quiser
0: e com esse cara. E
1: com esse cara. Então, cria esse mundo ideal, né? Onde esse cara é incrível. E aí, a, gente, a menina vai pra vida real procurando essa pessoa. E aí, enfim, existe a questão da supervalorização do sexo. Existe o fato de que, infelizmente, a gente sabe, a gente sabe que muita criança, muita adolescente tem acesso a um conteúdo que não é da idade deles e não tem nenhum tipo de controle pra isso. Que é exatamente esses livros da Amazon. É exatamente essa, essa questão da leitura que a pessoa muitas vezes pega um livro. É assim que acaba vendido como livro adolescente. Tá na prateleira de livro adolescente em muita livraria. Então, assim, é um lance muito complicado. Porque se eu sei que esse conteúdo vai chegar no público mais novo de todo jeito, então o que que eu, como uma pessoa mais nova não gostaria de ler, entendeu? o que foi que aconteceu na minha vida que eu não gostaria que outra pessoa tivesse? Essa questão de que o autor não tem, que a literatura não tem compromisso com a moral, justifica muita coisa pra autor que quer escrever história escrota é basicamente isso, e ele tem a licença poética dele para fazer o que ele quiser mas que ele tenha compromisso com as pessoas que estão lendo é basicamente isso.
0: Não, com e certeza. Aí, cara... E até porque o próprio autor ele pode se utilizar de redes sociais, ele pode dar declarações. Ah, sei lá, eu sou um escritor de livro dark. Ah, você não acha que o que você escreveu foi polêmico e tal, não sei o quê? Não, o que eu escrevi foi polêmico e foi para ser polêmico. Ah, é porque adolescentes estão lendo os seus livros, a responsabilidade não é minha. Tá lá na capa do meu livro que é proibido para menores de 18 anos. Eu estou fazendo minha parte. Quantos autores estão fazendo sua parte? primeiro lugar, informar que tem gatilhos no livro. Autores, por favor, não sejam escrodos como a Colin Hoover. Ai, ah, é porque eu não gosto. Moça, você está ganhando grana com os leitores, então você precisa respeitar as normas e colocar os gatilhos. Você não vive mais na sociedade dos anos 90 ou dos anos 80, onde tudo era permitido. A sociedade evolui, e informar no livro sobre os gatilhos é uma evolução da comunicação, da fantasia para a realidade.
1: Tem autor que inclusive fala o capítulo que tem um determinado gatilho para a pessoa pular, se não conseguir ler, enfim... Realmente é uma coisa que foi gerado compromisso, né? De fazer. E eu queria ler uns destaques que tem aqui na Amazon. Traz o primeiro. Do livro da Colin Hoover, que é assim: eu acho que são os pontos piores que o pessoal destacou como ponto que gostaram mais dentro da história. Vamos, vamos ver aqui, né? O primeiro: com 6.226 leitores marcando esse trecho. Não paramos de amar uma pessoa só porque ela nos magoou. Não são suas ações que magoam mais É o amor Se não houvesse amor ligado à ação A dor seria um pouco mais fácil de suportar
0: Claro, porque a responsabilidade Não é do agressor A responsabilidade é da
1: porra do amor É, existe muito amor quando a pessoa Dá um soco na sua cara
0: Não, aí vem novamente aquela questão de Da autora romantizar A agressão que está sendo transmitida De que está sendo passada Quando a pessoa nos magoa Porra, velho, o magoar é dizer assim, sua feia. <risos> não é com uma testada na sua cara e um estupro. Porque Exato. é isso que acontece dentro do livro, só que a autora, pra defender o personagem que ela tanto se apaixonou, ela cria esses apagões na Lily. Ai, ah, eu não lembro... Ai, eu não sei... Ai, que não, não sei Não, né? O nem que não lembra É
1: porque, assim, é flash. É uma violência que ela dura segundos e aí depois ele volta a ser o cara extremamente romântico que faz ela ficar nessa confusão de... Ah, não. Mas foi só um momento. Ah, mas ele tava... Ele tava descontrolado. Ah, mas eu entendo o que foi que aconteceu e não sei o que No lugar dele, talvez eu ficar... Entendeu? É um negócio que, tipo, assim... É, é muito rápido. Muito rápido. é Passa segundos, não dá nem 10 segundos da violência e aí ele volta a ser o príncipe encantado perfeito que vai cuidar do machucado dela como se outra pessoa tivesse feito, começa a pedir desculpa e perdão e não sei o que eu te amo, eu não vivo sem você ai que lindo aí tem outra aqui 5.289 pessoas marcaram impedir o coração de perdoar uma pessoa que você ama é na verdade muito mais difícil que simplesmente perdoá-la, é como se perdão emendasse o corte que você tem na testa né Aí a outra, com 4.032 pessoas marcando, é. Não existe isso de pessoas ruins. Todos nós somos humanos e às vezes fazemos escolhas ruins. Muito bem. <risos> Ai, meu Deus.
0: E, e no caso, as escolhas ruins é escolher a cara da pessoa para meter um soco.
1: Exato. A ou escolha uma ruim. A escolha ruim é você empurrar uma pessoa, escada abaixo complicado eu estou até sem palavras
0: mas eu tenho muitas palavras ainda para dar <risos> e o principal delas é em uma nota a autora fala que esse é um livro que ela escreveu para mãe dela ela não tinha pretensão de lançar esse livro
1: nossa coitada da mãe dela né? um negócio ela
0: desse. mas mas pensa a a história da Lily ela vai validar a história da mãe dela de que a mãe dela foi muito forte por tudo que ela passou e ter se submetido a, a anos de relacionamento tóxico e violento para poder cuidar das filhas. Não está inserida no mesmo contexto, porque a Lily não é retratada como a mãe dela. A gente já identificou que a Lily é a autora. Que a mãe da Lily é a mãe da, da própria autora. Colin Hoover, né? Porque uhum. a, a história das duas é exatamente igual exatamente igual no que ela descreve as violências que a mãe sofreu é a mesma que foi sofrida pela mãe a violência que a Lily sofreu com o um lance lá é a descrição da violência que a mãe dela sofreu junto com o marido aconteceu daquela mesma forma a parte de pegar lá no negócio quente, sem a luva, ela rir levar um tirambão na, na cara. Então, tipo assim, ela criou a narrativa. E ela criou essa narrativa dela de que ela não tinha pretensão de lançar esse livro, de que subiu na Amazon pra poder mandar pra mãe dela, pra mãe dela ler. E o, o livro hitou, bombou e tudo. E que essa não é uma história, não é um, um livro de entretenimento de forma nenhuma. E é um livro necessário pras mulheres... Mas peraí, vamos com calma. O livro tem uma foca em continuação.
1: E ela, ela surfou na onda, foi basicamente isso.
0: Ela, eu não sei, eu não sei dos boletos que ela tem pra pagar, não sei quantas casas ela precisa comprar, não sei do que, é que ela precisa fazer, mas ela irritou na onda dela. Ela se quebra como artista. Se vende dentro da história, a pessoa que ela cria em volta da autora que isso aqui é assim, é uma coisa séria e tal. Não, é só entretenimento que rendeu um segundo livro, aonde ela continua passando pano para o Riley. LIXO! Ela continua passando pano pro Riley. O Riley lixo. Continua fazendo maldades e ele não vai preso em momento nenhum porque a, a, a Lily ela é essa Madre Teresa de Calcutá e a autora me faz uma fock desgraça que Sarah vai falar agora. Ela fez uma, ela fez, ela ela, ela não fez, ela ia fazendo, mas ela ia fazendo uma fock bosta e Sarah vai dizer agora que bosta é essa.
1: Cara, é o seguinte, eu não sei nem por onde, que, onde eu começo. Como eu já falei anteriormente, no segundo livro também tem uma violência com a Lily, que é o fato dele estrangular ela né, e aí gera o ponto de que tipo assim, ele tem explosões de raiva, do nada ele fica estressado e ele começa a agir de forma violenta, então ele é um risco pra minha filha, mas eu deixo ela aí mesmo assim porque eu não quero envolver justiça no negócio passa o livro inteiro nessa narrativa e aí quando chega no final, ao invés de ele ser denunciado, principalmente depois que a Alissa, a própria irmã dele, sabe de tudo que aconteceu, se junta todo mundo fazem uma intervenção e mandam ele fazer um curso de como controlar a raiva dele, pra de ele botar no currículo de médico dele, entendeu? Mas
0: isso, mas isso foi tipo o quê? Foi tipo um anúncio no Instagram que apareceu, né? Pode da sua raiva, arraste pra cima, faça seu cadastro. Provavelmente. Aí a irmã dele olhou assim: olha que legal! Vão escrever o meu irmão.
1: Aí tem a sobrinha e tem a filha, né? Aí se junta todo mundo, se junta a seu o marido dela e a Lili pra dizer Se você não fizer o curso, se você faltar em alguma aula Se for alguma coisa assim, qualquer falha que você cometer Você vai ser proibido de ver elas duas sozinho Hum, eu não aguento
0: mas tipo, fizeram isso comprando pelo Hotmart? Como que merda eu acho, foi essa?
1: Eu acho que foi Eduz, né, também. Cara, pelo amor de Deus. Tem outra violência. Aí nessa, nessa, o Atlas fala. Você deveria ter denunciado. Vamos denunciar o negócio. Ela fala, não, mas não tem nenhuma marca física, não tem nenhuma prova. Como é que eu vou provar que aconteceu isso? Não sei o quê. Fica por isso mesmo. Ninguém ia acreditar em mim. Ele é um neurocirurgião, ele é muito famoso. Ele pode contratar. Qualquer advogado que me tiraria a guarda da minha filha Eu não quero perder a guarda da minha filha E não sei o que Essa parte dá até pra compreender
0: O foda é que isso pode entrar até no subconsciente Feminino e dizer é Realmente se essa personagem aqui Que tem todos os recursos possíveis Pra isso E tem até a família do agressor do lado A
1: favor dela,
0: a favor dela Não eu. faz isso preocupado Imagine eu que sou Negra, periférica nossa. sozinha cara, é lógico a Colin Hoover ela não tem obrigação nenhuma de ter uma visão de mundo, assim como eu, pobre, brasileiro, negro tem, mas chega a ser uma discrepância tão grande da realidade que você fica puto, você fica revoltado, e você fica mais puto, e você fica mais revoltado ainda que eu achei que meu amor ia falar agora, e meu amor não falou que é a porra do, do livro de colorir que essa Nossa! filha da puta
1: ia Eu esqueci. Lançar, ela Eu ia es... lançar essa
0: merda. Ela Eu... ia
1: lançar. Eu esqueci. Mano. Um essa... livro de colorir. Aí a cena que ia ter a Lily sendo jogada da escada, ali ele com a testa roxa. Vocês estão entendendo
0: a gravidade do problema? Vocês estão entendendo Ai, a gravidade mano. do problema de um livro que não foi escrito para ser uma porra de um entretenimento, mas explodiu, obrigado TikTok pelo desfavor, mas que explodiu de vendas, explodiu de vendas, mas isso não é um livro de entretenimento. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um segundo livro. Não, eu vou fazer mais, eu vou fazer um, um livro, livro de, de colorido, colorido, um livro que fala sobre relacionamento tóxico e agressão doméstica. Puta que pariu, e, cansa... e graças a Deus cancelaram essa merda.
1: É, porque ela viu a repercussão negativa que teve, porque cara, como é que você faz... Um livro de colorir automaticamente ele tem contato com vários públicos, e cara, não justifica, se não é um livro de entretenimento, pra que que tu vai lançar um negócio desse? E o pior, e tá sendo adaptado pra filme agora a história.
0: Com relação à adaptação para o filme, eu não me preocupo tanto porque é uma merda que eu não vou assistir, eu não me preocupo, porém a adaptação tem a chance de fazer um destino correto para a história eu espero ah, que faça, né? Ah, então quer dizer que se mudar o final pode ser melhor? Não, eu, eu não tô dizendo que o final da Colin Hoover é errado e que o final que eu esperaria que fosse o Riley denunciado é o correto os dois finais podem existir. A minha preocupação é a responsabilidade da obra com o público. Tem que ter uma responsabilidade. Tem que ser aberto um diálogo com essas mulheres que sofrem violências de que elas não estão sozinhas. Que elas podem, elas, elas têm a escolha, assim como a Lily tem, de denunciar ou não. Porém, o final feliz, entre aspas, do livro... Não existe na vida real.
1: Até porque ele fica, ele continua assediando ela depois disso, querendo uma volta. E existe o ponto também que a autora justifica todos os abusos, a autora justifica toda aquela questão com a beleza do cara. Tem uma cena, inclusive, que mostra o feitiço da Lily por ele vestido com roupa de médico, que ele sai do plantão e ele vai pra casa dela, entendeu? Então tudo é justificado com a beleza, tudo é justificado com o fato de que ele tem uma boa pegada, tudo é justificado com o fato de que ele é super romântico, que ele é super gente boa, que a mãe se apaixonou por ele, não sei o quê. Ele sempre faz uma coisa ruim, mas é destacado essas qualidades, ah, mas os olhos azuis, o jeito que ele fala comigo, o jeito que ele me pega no não sei o que, o jeito que ele aperta a minha bunda, entendeu? Sempre tem essa questão. Então, além da questão do final, ainda é colocada uma justificativa de tipo, ah, oh, mas ele pode me bater, ele é muito bonito. Eu vou continuar com ele do mesmo jeito.
0: Olha, linda, é surra linda.
1: Lindo, muito bonito. Que lindo! Ah,
0: ah que lindo! Eu agradeço muito sua participação nesse episódio. Tá sendo
1: Eu que agradeço ter a oportunidade de sentar o asso nesse livro.
0: Pra mim foi muito libertador estar tá falando a respeito <risos> desse livro, porque a leitura foi muito difícil. Tecem elogios e elogios sobre a escrita da Colin Hoover. Infelizmente, eu não posso ter esse mesmo elogio, porque o primeiro livro que eu li dela foi esse e ler esse livro foi muito sofrível muito nossa mais muito eu revirava os olhos a cada capítulo a cada cena eu ficava mais mais aconchegado mais quentinho ali quando tinha o passado da Lily com Atlas
1: Sim, porque ela era a parte fofa do livro.
0: Era a única parte que eu, nossa, que legal, cara, e tal, não sei o que. Eu achei até diferente, porque ela, ela como adolescente acolhendo um menino abandonado, que precisava de ajuda e tal, não sei o que, tudo bem que ela escolhe alguns subterfúgios da história bem ridículos e bem tosco Pra mostrar o, o quão pobre ele era Enfim, mas É aonde é dava o quentinho, mas todo O enredo da história, tudo que circunda Ali, eu revirava o olho O tempo todo, é, essa, essa exaltação Do Riley, lixo Me fazer revirar o olho, essa irmã Escrota dele, ah eu sou rica Eu quero trabalhar só pra trabalhar porque eu quero Ocupar a mente, nossa mano, tanta coisa desnecessária.
1: não, ela fala literalmente Que ela tá entediada, né? mas
0: isso é uma visão Americana, ela não faz parte Do meu cotidiano, não faz parte das coisas que conheço não faz parte do tipo de escrita dos autores que eu gosto autores e autoras e autores enfim o que for o que tiver não me importa não faz parte do perfil de história que eu consumo mas é foi um livro muito difícil foi um, um livro muito doloroso se eu encontro um homem hétero me sentir incomodado com essa história eu fico pensando em outras mulheres que presenciaram ou que vivem relacionamentos tóxicos e violentos então é, eu recomendaria esse livro pra alguém de forma nenhuma. Livros não podem ser apagados da história. Monteiro Lobato tem que estar tá vivo pra todo mundo ver que ele foi um racista do caralho. <risos> não passo pano pra ninguém. Se eu não passo pano pra Monteiro Lobato, eu não vou passar pano pra Colin Hoover. Então, foi um, um livro difícil. Não recomendo. É, se eu fosse dar uma nota de 0 a 100, eu daria 0. Respeito muito sua opinião. Se você gostou desse livro, se como nunca comentário de uma resenha que quando lembra do livro dá um quentinho no coração, eu juro por Deus que eu li essa merda, quando eu lembro do livro eu tenho um quentinho no coração como assim, tu tava em coma no hospital depois de levar uma porrada?
1: amiga, isso não, isso não é um sentimento bom não, isso é gatilho de ansiedade Só eu pra te respeito
0: dizer. sua opinião se você gostou do livro, e espero que você respeite minha opinião por ter odiado esse livro e repito novamente a história poderia continuar a mesma, o final poderia ser o mesmo, mas que Dona Colin Rove tivesse a responsabilidade sobre o tema tão delicado. Afinal de contas, ela viveu a história. Talvez seja um aspecto cultural, talvez seja um aspecto religioso, talvez seja um aspecto de opinião própria sobre violência contra a mulher, mas não me desce pela cabeça que uma mulher possa romantizar Agressão.
1: Em resumo, o livro é um grande desserviço para a humanidade.
0: Sim, e é nessa que a gente encerra mais um episódio.
1: Eu falaria mal por mais uma hora aqui, mas... né?
0: Obrigado a você que nos escutou até agora. Nos siga nas redes sociais, estamos lá... Na rede social roxinha, acesse @edson.amaru. Se você quiser deixar sua opinião sobre esse episódio, comenta no post ou pode ir diretamente no meu direct e deixar sua opinião sobre o episódio. Eu garanto para você que eu vou ler no próximo episódio ou nos próximos episódios. Se você quiser ajudar esse podcast a crescer, lembre-se de curtir nossos posts, participar das nossas enquetes lá nos stories, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar do nosso conteúdo, e claro se você quiser dar uma força a mais, confira a descrição do episódio e como você pode financeiramente ajudar esse podcast a continuar existindo e é isso, nos vemos no próximo episódio, até lá esse podcast
1: foi editado por Edson Amaru arroba edson.amaru no Instagram.